0: Приветствую вас, господа! У нас урок номер 14, третья глава трактата Гитин, 14 урок, Коль Хагет. Урок у нас сегодня идет в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе Дав-Каф-Ваф Амут Бейт, 26 лист, вторая страница. Мы сегодня планируем ее с Божьей помощью завершить, дойти до конца. Это последний урок из э, Гемары, который объясняет вторую мишну нашей главы. Во второй мишне треть, нашей третьей главы мы помним, что мы проходили три мнения э, по поводу составления, э, составления документов гетто, долговых записок и документов, фиксирующих э, продажу, купли продажу Тана Кама, три мнения у нас было на тему, может ли Софер, тот, кто пишет эти документы, писать заранее тофес, бланк этого документа, называется, записать тофес не лишма, лишма это для конкретной сделки или для конкретного развода, в частности, по заказу мужа или по заказу хозяина этого документа. Лишма, об этом мы говорим в самой первой мишне. Помните, как она начиналась? Любой гет, который написан не Лишма, он не, неправильный. А сейчас мы говорим вообще обо всех документах такого рода, не только о гете. Так вот, мы так пис- говорили, что Тофес, можно писать Тофес без имен, без, без времени, без даты развода м- заранее или нельзя. И было сказано, э- три мнения у нас было, э- что м- такие они. Был у нас Тана Кама, Раби Иуда, и Раби Элазар. Танакама сказал, что во всех них можно писать эти документы. С этого начинается наша Мишна, вторая. Но нужно э, оставлять пустое место для имен для времени, для того, что нужно, для актуальной информации. И так во всех Евгения, во всех остальных документах. Это был Танакама. Вторым выступил, приведено мнение, Раби Иуда, который сказал, нигде нельзя писать ничего заранее. не Ни в Гете, не в остальных документах. В Гете нельзя, потому что его весь нужно написать лишь ма. А в остальных документах мы как-то проходили, сегодня может быть вспомним, будем, сделаем обзор наших уроков, очень короткий, что в остальных документах из-за гета. Чтобы не привык писать в остальных документах заранее что-то, и гет нечаянно напишет, а это нельзя делать. Потому что нечаянно напишет и Торов, Торов это имена и дату. Это был Рабий да? А промежуточное мнение между ними был м- раби Лазар который сказал такую фразу, это был раби, да? Раби Лазар так сказал, он запретил для гета, для гета и Тофос, и и торов нужно писать лишь а в остальных документах э, можно торов писать, м- э, торфос писать заранее. Здесь несколько мнений, э, Тосафот и Раши мы писали, да, э, Тосафот сказали, а в, осталь- а в остальном он совпадает саны камы, в остальных документах можете пис- писать что угодно, но оставьте пустое место для Важных вещей. Так сказал Раби Лазар. А Раша добавил, да нет. Он даже, в сравнению документах даже э, Торов разрешает. Вообще все разрешает. Главное, чтобы были свидетели этой сделки, присутствовали при всем при этом. И они скажут, это мы свидетельствуем эту сделку, хотя написано по этому документу. Ну, на самом деле, это, конечно, вещь такая не очень простая. Приходит человек в суд и говорит, этот человек взял у меня деньги и... Ну, вот его документ. Вот а говорит, вообще-то этот документ был составлен до того. Хорошо, составлен, составлен. Посмотрите, здесь остались подписи тех людей, которые были с нами, на этом документе, который нашли в другом месте, были с нами во время этой сделки. Так что этот документ работает. Так вот, вопрос у нас теперь такой. Ну и почему мнению был установлен закон, еврейский закон? И вот начинаем читать наш текст. Амар Раби Зера сказал Раби Зера. Сейчас будет длинный список имен, длинная цепочка имен. Поэтому я сейчас ее скажу, а потом переведу. Амар Раби Аба Баршила, Амар Раф Амнуна Сава, Амар Раф Ада Бар Аава, Амар Рав. Это ученики называют своего учителя, и так дошло до Рава. В конечном счете сказал Раф. Сказал Раф Зайра, сказал, что сказал Раби Аба Баршила, что сказал Раф Амнуна Сава, что сказал Раф Ада Бар Ава, он присутствовал при этом, что Рав сказал при нем следующую вещь, Аллаха к Раби Лазар. Он сказал, что сказал Раби Лазар в этой Второй Мишне, то и взято за основу, взято законом, еврейским законом, Аллаха. Так это было сказано. Мы помним, да, что сказал Раби Лазар, еще раз, что для Гета что для гета нельзя писать тофес вообще ничего не писать. Даже тофес запрещен, потому что нечаянно напишет тофес, нечаянно напишет и ТОРОВ, нечаянно запишет неважную часть, сознательно, если можно решить, то нечаянно запишет и эту вещь, которая запрещает писать ТОРОВ, до заказа лолишма, да, до заказа до этого гета. Но и за, запишет и ТОРОВ, и так написал Раша, да? Так вот, мы-то знаем это про гетто, а про остальные вещи. Раби Лазар сказал, что для гетто запрещается писать, э, вообще ничего не запрещается, запрещается до заказа мужа. Нужно все писать лишь ма. Остальные документы можно, торов можно, а нужно оставить пустые места для, для ТОФИС. Можно, нужно оставить пустые места для торов, для важной информации. Так вот, я так написал. О чем сказал Раф по этой цепочке, да, когда сказал, что Аллаха, закон, идет у нас по Раби Элазару. Он сказал, он имел в виду запрет писать тофес, не э, лишма, для что, для чего, для гетто. А для всех остальных можно. Но самое интересное, самое интересное, что Тософот, тут не написано Аллаха, тут написано Аллаха к Лазар. Но Раби Лазар сказал две вещи. Одна вещь, то, что он сказал в нашей Мишне, как составляются все эти вещи. Для гетов ничего не пишите заранее, а для всех документов часть пишите заранее, можно. <coughs> Слыха. А остальные вещи нет. Но дело в том, что у нас еще есть одно мнение. Помните, мы это называли «Шита»? Подход Раби Лазара, который так сказал, главное, они а не спорить с Раби Мэйром. Что главное в гетях? Раби Лазар сказал, что главный в Гете сам Гет сам текст. И поэтому, когда написано в Торе у нас, и напишет ей и напишет ей разводное письмо и даст в ее руку, напишет, касается Гета, должен быть написано лишь ма. А Раби Мейер сказал нет, главное в Гете главное в Гете главное в разводе это свидетели этого развода. Они видят, как этот Гет передается из руки в руки. И поэтому о чем сказано и напишет ей раз одно письмо радмир объясняет что напишет это подпишутся свидетель эти подпишутся вот эта вещь должна быть написана лишьма в то время как по рабе лазару эта подпись она потом не нужна это мудрецы потом постановили чтобы ее записывали на самом деле дело касается лишьма или не лишьма касается э, к, э, самого текста этого гета после брахи, Значит, два подхода. Тоса вот говорили, что, говорят, что Глаха, как подход общий, Раби Мейер остался в одиночестве. Теперь все знают, что главное в Гете, что его текст, а не подпись свидетелей. А Раби Мейер говорил, что именно подпись свидетелей в Гет вообще-то можно найти, где угодно, и хоть ученический, хоть какой. Помните, у нас была первая мешна на эту тему? Вся эта мешна шла по Раби по раби лазар. Так уж заодно сказали. Мы продолжаем э, э, читать наш текст. Читаем. Аллаха к раби лазар. Так сказал Раф. Кары Раф, алей, да раби лазар, ту вина де Хакимей. Нехорошее выражение. Кары Раф, алей, называл Раф, его называл алей. Кого его? Равы Лазара, Тувина, Тувина, слово Тов, хороший, э, де, де Который, Хакимей, хакимей, э, хакимей, от Хакам, да, Хахам, мудрец, счастливейший из мудрецов. Некоторые говорят, лучший. Э, так он, так его называл. Это Раби Лазар. Кстати, может, почему вот обнаружила сегодня? специально искал, для вас, вам может понравиться, понравится, что Мишна не поясняет, каков статус гетто. Ну, Тофис должен быть написан, по Раби Лазар такой закон, Тофис это бланк, без имен, должен быть записан Лешма. А если вы написали Лолешма, заранее записали, то есть два варианта. И на эту тему спорят решением закона учителей последующей эпохи. если еще охороним. Это решение. Тысячу лет назад. Первые говорят так. Гет этот недействительный, и поэтому жена не считается разведенной, если тофис написан не лишма. Не, э, она не считается разведенной, и требуется повторный гет. Не, не дай Бог ей поверить в этот гет и пойти жениться снова. Брак запрещен. А, э, если э, хотят они не менее развестись, пускай пишет нормальный теперь гет. Тофис лишьма Такой гет, пускай запишет. И есть второе мнение, такой гет нельзя писать. Тофис должен быть лишь Но если он уже написан, вручен жене, и она вышла по этому гетту замуж, второй брак не отменяется, дети никакие, не мам, за все нормально. То есть задним числом он нормально, а вот изначально он ненормальный. Такой был спор наших решений на эту тему. Итак... Что у нас э, 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 Димара спрашивает. Сейчас он нас проще такой вопрос задаст. Комментатор пишет сразу же, мы это понимаем. Сказано, что Аллаха, закон еврейский идет по Рабио Лазару. А Раби Лазар сказал <coughs> несколько вещей. Он сказал и про Гет, и про Негет. Так что, и остальные документы тоже по рабио Лазару. А именно, про Гет он сказал, что должен быть лишьма, иначе он нечаянно, если ему разрешить, и напишет и Торов. А остальные документы нет. Торов, пускай ма, пишет. То есть, нельзя писать до самой сделки, нельзя писать до заказа, например, человека, который берет суду. Сейчас этот документ дадут кому? Кредитору. И он заказывает эту вещь. Или кто-то из них платит. И там написано общий текст, а потом написано, написано их имена, сумма, момент этой суммы и так далее. Это очень важная вещь, мы сегодня будем говорить об этом. Может быть, срок этой суды. Э, все должно быть написано. Это должно быть лишма. То есть лишма для них написано. Нельзя учебный герберт, взять и сказать: имена совпадают, цифра э, прописью написана, ваши суды. Э, все остальное останется подписи. Не, не, нет, 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 Рабил Элазар, который сказал, что остальные документы можно писать, то офэс, но он не сказал, что Торов, Торов нельзя. Так вот, этот закон касается. Когда мы сказали закон как Раби Лазар только гетто или всего остального, ведь по поводу остальных да, э, документов э, он что он разрешил писать этот офис. Раби Лазар э, в этом согласен с Раби Иудой в Гете нельзя писать тофес как-то на каму сказал запишет для Гета а потом все остальное нужно допишет да, да, он согласен с Раби Иудой который вообще все запретил стихан а сказал, что остальные все документы можно писать и тофес, и, пускай, тор, тор, Торф оставит. Не, здесь он согласился э, с э, согласием с Танаком. Читаем. Во Филу Бешуар Штарот нами? И что, и даже по отношению к остальным документам то же самое? То есть, то же самое, что закон взят по мнению Раби Лазара? Если ты сейчас так скажешь, так начинается сама Гемар, прям, Музыка, звук, предложение. И что? То же самое и по отношению к остальным штарот. так ведь вот получай противоречие. Сейчас тебе приведут противоречия. Вафилу Б Шар другие, остальные Б с другими, в случае с других, Штарот документов, нами, то же самое. Вгамар Равпапи, Мишмей Дырава. Вхаамар, так ведь сказал же, Рафпапи, это его имя было. Мишмей. От Мишмей от имени, да? По-русски прям так звучит. От имени Равы. Что он сказал? Сейчас он скажет что-то. Сейчас сначала объясню, что это такое, а потом прочитаем. Это называется Ашарта. Ашарта, слово ляшар. Э- утвердить. Но я перевел как резолюция. Может быть, нужно потом исправить. Не знаю, мне вот нравится слово резолюция. Еще ни с кем не советовался. Резолюция, удостоверение. Это есть некая такая вещь который делался в суде, приносит в суд документ и говорят, чтобы они его, ну, подтвердили, что ли, его утвердили, подтверждение, утвердили этот документ, чтобы по нему потом можно будет, в случае неуплаты, например, суды, прийти в тот же суд или в любой другой суд и сказать, «Видите, у нас есть документ, и тут есть подписи свидетелей, и эти подписи свидетелей утверждены, подтверждены кем? Судебной коллегией в составе каких-то судей». И все их знали, и поэтому не надо заново искать судьи, заново искать свидетелей. Например, для главы расписка, да? Они приходили, э, приносили документ перед судьями, их должно быть было, было трое, э, и э, там стояли э, была подпись свидетеля этой сделки, или свидетель, свидетель, например, обязательства одной из сторон, я такой, это обязуюсь и так далее. А судьи устанавливали истинность э, их подписи. И писали следующую фразу. В переводе на русский язык, это будет так звучать. В нашем присутствии, а Аину, так называется, мы были в составе трех Такие суды должны быть состоять из трех судей. Когда мы стояли в коллегии трех судей, так я перевел, и пришли такой-то и такой-то, и подтвердили свои подписи. Мы проверили, что это их подписи. И мы удостоверяем, что это истина. Вот мы ставим свою резолюцию и ставили подпись. Судьи ставили подписи под их подписями, что это подписи подтверждены. Э, такая судейская надпись, целая реплика, называлась Ашарта. Удостоверение подписи свидетелей документа. Я почему-то назвал ее резолюцией. Нужно посмотреть, удостоверение может быть. Посмотрим. Так вот. Багамара в папе Мишмей Драва. Ведь, но, вот, но вот ведь сказал Рав Папе от имени Равы, ага, а шарта вот ведь резолюция или подтверждение, или удостоверение де дайной, да я на суде, судей, резолюция судей, судейское удостоверение этих подписей на документе сведеских, да михтава микмой, да лизгады, «Сагады ахтима едайгу». Все слова, это так и не звучат страшно, на самом деле очень легкие слова. «Де михтыва» – та резолюция, которая была написана. «Де» что? михтева, Звучит «д» не Asia, звучит. «Написано». «Микмэй» Ped, – «Перед». «Микмэй» – это у нас было. Это должно быть микамой. «О! Де михтыва микамой, Де лизгады сагары. Де которое написано Микмей до того, как изгады, как свидетели свидетельствовали сагады Ахтимат и когда свидетели подтвердили и скольдает моя подпись. Эта резолюция была написана раньше, чем свидетели подтвердили свою подпись. Так вот, такая, что написано? Псула. Такое удостоверение их считается непригодным. Так сказал Раф Папе. То есть, даже если сами судьи расписались на своей резолюции, после, что, делается? что здесь вообще делается? Приходят свидетели, их опрашивают, и потом пишут, «Такие, такие-то такие пришли, и это подписи, их подписи, и написали эту надпись, а потом вставят подписи. Так вот, если эта надпись написана раньше, чем свидетели сказали, да, это наши подписи, свидетельские, раньше, а потом только они сказали об этом, а потом судьи поставили свою подпись, они не могут просто так поставить, они после их признания делают, она не кошерная. Посол. Почему? Потому что здесь написано, что мы уже выслушали и утверждаем, что это правда. После чего только они выяснили, правда или неправда. Это неправда, это ложное действие, посольная вещь. Получается, что нельзя писать заранее то, чего еще не случилось. Вот, что возразил Рав Папе э, на, состав э, Равы, на ваше утверждение, что по поводу остальных документов мы идем, слегка, как Раби Лазар. так сказал, в Гете тофес, ни в коем случае мы не можем писать заранее. В остальных документах, пожалуйста. Так вот же, перед нами сейчас в советской коллеги. у нас есть ТОСов, ТОФЭС, и ТОРОВ, то, что их подпись. И этот ТОФЭС был записан раньше, чем пришли эти люди, раньше, по крайней мере, чем они подтвердили. Почему? ПСУЛА. АЛМА. МИГЗЕЙ КАШИКРА. АЛМА. Видно, что это МИГЗЕЙ. МИГЗЕЙ – это слава Да? что следует, что это мигзе выглядит как ложь. Кэшикра. Шикра – это шекер. Слово «алма» здесь непростое слово. На самом деле, «алма» – это э, «рэйше». вот ведь». Так мы можем сказать. После того, как было это сказано, и эта посольная резолюция совершенно никуда не годится, удостоверение судейское, потому что там первая часть написана до признания Свидетели сделки. А раз это не годится, то э, получается непосольное, то отсюда следует, что почему они это запретили? Это называется Алма. Алма, горящая, вот мы видим причину, что все это выглядит как ложь. Повторяю, Даже если они сами расписались после того, как э, свидетели признались. То есть должно быть признание свидетелей под, э, то есть, если было сначала должно быть признание свидетелей, потом написание этой самой резолюции, вот мы в составе трех судей сидели там-то и там-то, и пришли такие-то, такие-то, сначала должны признать свидетелей, потом они пишут этот текст, а потом подписываются. Но обязательно, но не наоборот, они сначала пишут текст, а потом э, свидетели признаются поменять первое, второй, потом они подписывают. Почему это выглядит, как нехорошо, так нехорошо, судим, так поступать нехорошо, не к лицу, Потому что там написано, какие слова. Да? Мы, они признали истины своих подписей, а они еще не признали. Алма, Мигзай, Кашикра. Так вот, то же самое здесь и у нас. В нашем случае. Документ, тофис которого составлен заранее, суд обычно, так будет Гимара, это же ахе, хаха, нами. Мигзай, Кашикра. То же самое. А а вы говорите, что Галахай идет как Раби Лазар, который разрешил разрешил писать ТОФ из любого документа. Чего это вдруг? Для судей нельзя, а для всех остальных можно. Тут нужно сделать несколько замечаний. Следующее замечание, первое будет такое. В общем, у нас есть явное противоречие между словами Рава, который сказал, что остальные документы идут как Аравии Лазару можно писать ТОФ из долговой расписки до выдачи Суды. И высказыванием Аравии Папа Судьи не могут писать Свою резолюцию до формального признания Естинствия своих подписей Даже если вот, вот, какой Даже если судьи уверены Что сейчас они придут и поставят свои подписи Подтвердят свои подписи Больше того, они их вообще знают давно И они уже подтверждали такие подписи и они уже пишут тексты ранее Нет, так нельзя делать, от судей ни слова ни слова, ни правда. Почему? Для того, чтобы показать, что в случае остальных документов закон не идет, по мнению Раби Лазара, приводится случай. Случай, судейский случай. Мы говорим резолюции судьи Может быть, нужно найти какие-то другие документы? Есть такие случаи, долговые расписки, там есть тоже какие-то законы. Это уж больно странный случай резолюции судей. Ответ вот такой. Ответ привел, кто это привел? В нескольких случаях, в нескольких книгах написано коммендаторов. Такой ответ такой. Закон о судейской резолюции приводится как один из ярких случаев. Крайний случай. И очень интересный случай. А именно, даже если судьи уверены, что свидетели подтвердят свои подписи, писать такое, писать нельзя. А отсюда, естественно, тем более нельзя писать тофис на документе о сделке раньше самой сделки. Кто может быть уверен, будет у нас сделка или нет. Кто может и не произойти. Может, так другая, какая-то другая сделка будет. Или еще что-то там изменится. Поэтому нельзя писать такие вещи. Да? Даже с, судьи, есть уверенные судьи о том, что все будет в порядке и запрещается, их резолюцию недействительна, она не, не принимается, они не является документом то тем более в обычных вещах, которые пишут люди друг другу. Э, и что? И написать тофис раньше времени совершенно не годится. Поэтому приведена Гемара привела мнение Рав, Рава Папи от э, имени своих учителей о том, что вот видите, нашли противоречия против э, мнения о том, что со всеми остальными документами идем, идем по мнению Раби Лазар, который разрешает писать тофис. Валейта Геммарши отвечает, лейто это называется, лейто, нет, это не так. Это называется, Раш прям тут же пишет, что нет такого закона для судебских резолюций. Он не принят. Нет частное мнение, школы, в которой учился, может быть, Рав в папе, э- от имени Равы, может быть, у Рава такая, такое мнение было, оно не принято. И поэтому все по-другому. Откуда мы знаем, сейчас мы сказано будет, мы покажем, что сейчас все идет по-другому. Вот это вот валлет, оно очень непростое. Мне показалось, оно очень непростое. Дело в том, что. Ну так что, писать закон, могут, судя такое дело, писать или не писать. Некоторые говорят, что нет такого закона, поэтому они могут написать такой текст. Ну и что, сейчас они придут, подтвердят. Главное, наша подпись. После подтверждения мы ставим подпись. Не было подтверждения, не ставим подпись. А некоторые говорят, нет, не может. Почему? Некоторые мудрецы. Потому что такой закон в суде все должно быть предельно честным и э, точным уже если студии написали мы видели как они за свидетельствовали свои подписи значит мы знаем что тот текст они уже это видели так иначе продолжаем откуда мы знаем что закон не не как папе что мы можем таки сказать, что все остальные документы делают. Закон на, на тему остальных документов идет как Крабий Лазар, который, кроме Гетто, разрешает писать офис э, Откуда мы это знаем? Ми де Нахман. Со слов Рава Нахмана. Ми де Нахман. Ми от де что Раф Нахман. пропущен слово. От высказывания из слов Ми Дамар Раф Нахман. Дамар Раф Нахман, который сказал Дамар, как сказал Раф Нахман. Потому что так они учили. Меда Нахман это на одном уроке было, а это заучивали наизусть. И это высказывание на уровне Барайта было так. Так его учили. Де Амар Раф Нахман. Omer, Ая, Раве, мэр. Такое высказывание. И что сказал Раф Нахман? Омер Хая Раби мэр. Сокращение Рейшмем, это раби-мейер. Омер гая. Первите, что это такое? Омер говорит. Гая был. Это называется Говаривал. То есть не один раз сказал. Это такой континуум. Продолжающиеся действие. не один раз сказал, а обычно говорил, я написал, говорил, Раби мэр. Сейчас интересно, сейчас я буду говорить медленно, а потом повторю. Сказал Раби мэр. Что он сказал? Афилу Мецао Башпа. афилу это даже, Мецао нашел его баашпа на свалке. Если муж, так раби мэр говорил, нашел гет. Готовый, совсем готовый. На свалке не ну не использовали, потому что там нет подписи свидетелей, да, передачи, иначе вообще то ничего не нашел. А при полном совпадении имен, все там, всё, муж и жена все совпадает, подписи свидетелей нет, он нашел его на свалке, выбросили, а именно те же самые. Хатамо, Хатамо, Хатамо э, э, подписал его, что еще подписал, где подписать, называется пригласить свидетелей при сейчас будет происходить, перед которыми будет происходить сейчас развод, они должны свидетельствовать, чтобы они поставили там свои подписи. Это называется Лишма. Вот именно подпись сейчас будет Лишма. Ун Тано, Ла, и дал ей гет, он нашел у нас свалке, попросил их подписать, подошел к жене, я не смотрит, смотрит и, и дает этот гет, и она разведена. Кошер, такой гет годится. Так сказал, кто у нас? Так у нас, сказал Раби Мейер. Ну, мы помним, что Раби Мейер и Раби Лазар два разных подхода к, э, к природе гетто. Это все сейчас мы про гетт говорим. Сейчас мы перейдем к другим, другим, другим документам. Уже, наверное, из знаете. Это уже вообще знать из Даже ночью взял, проснулся и сказал. Раби Лазар, шита. Да, Раби Лазар и Раби мэр. Раби мэр так сказал, самые главные свидетели, которые э, расписываются. Вот это их подпись и будет главная на этом гете. И они должны видеть, как э, передается этот гет. А, все остальное это вообще-то Тофес. А, Рабил, Лазар сказал нет. Свидетель, это очень хорошо, но самое главное в гете, что это э, э, сам текст, и напишет ей разводное письмо, он сам напишет, или ему напишет, это самое главное. Подписи уже мудрецы постановили, а свидетели да, хорошо, должны присутствовать, потому что написано и, и даст ей, значит, присутствуют свидетели. Но самое главное здесь этот текст. Так Раби Майер так сказал, поскольку самое главные подписи, да хоть на свалке это нашел. Аж па. Так сказал м-м, Раби э, Майер. Понятно, что про Раби Лазару не дай Бог на какой Свалки на эти такие, такие документы. Они должны быть написаны. Вообще все должно быть в гете, все должно быть написано лишь ума. Первым Первый мешном проходили. Так, шел по улице и услышал как писали с учениками эти тексты, увидал, что похожие их имена, и попросил развести своей женой не гонится, Нужно, чтобы написано было для его имени, не только, чтобы имена совпадали, прям для него, для его жены, это уже четыре имени имеем по отцу, и еще там поставить, потом нужно будет дату этого гета. Только тогда это будет кошерный гет. Так вот, Раби Мейру сказал, даже на Ашпа. Ну, сказал, сказал, дальше, что мы в этом видим? А что сказал, «Кашер, и это только про гет». Текст продолжается. А что с остальными документами? И вот Гимара говорит, «Раби Мейер сказал, что даже на, на свалке можно найти гет». Главное подписаться, э, правильное передать, это нормальный гет. И написано, «Вафилу Рабанан, Раби Мейер, элла и, и даже мудрецы спорят, даже, сейчас будет сказано, даже мудрецы, которые спорят, вообще-то нужно перевод такой сделать, и даже мудрецы, которые спорят с рабим мэром по поводу гетто, ты не прав, на свалке нельзя, надо прислушаться к тому, что говорит раби Лазар, даже написано лишь Даже мудрецы, которые спорят по поводу гетто для женщин, они говорят, и там нужно написать лишь с остальными документами они не спорят, там можно хоть на свалке найти все остальное. Вот сейчас такой текст мы сейчас переведем мы уже пили, сейчас мы будем читать так написано Вафилу. ни разу не слышал чтобы диктор по радио кашлял вофилу Рабанан лопли и даже мудрецы не спорили с ним с кем с ним дараби элла багетей а только спорили они с ним нашим. Здесь пропущено слово. И даже мудрецы, которые, да, ну, можно его встать. Спорили багитая нашим, потому что есть гет для рабов, есть гет для женщин. В данном случае Эла Багитай Нашим. Они не спорили, а только Багитай Нашим. То есть спорили только на эту тему. То есть, в данном случае говорится о всех мудрецах, которые придерживаются, что подход раби Лазара. Да, вы его спорили с раби Мейером. Они считают, что гет на один не пригоден для развода. Так вот. Почему? Де бегетайнашим, де баин лишьма. лишма. Де баинен, потому что баинан требуется, нам требуется, для гета, ктива лишма. Чтобы он написан был лишма. Лишма это. Для конкретного развода. аваль валь бешаар штарот л. Точка. Но с остальными документами они с ним не спорят. То есть не совершается, что может быть и никакой никакой не лишма. Вот тут интересная фраза. Они спорили с меня Мраби Мейра об этом сказано, но нигде не сказано, никто нигде не нашел, чтобы они спорили по, по поводу гета спорили, а по поводу не гетов нет никакого разговора, поэтому видим, что они, наверное, по поводу э, согласны. Тем не менее, сейчас Гемара приведет, что доказательство, правда, посредственное доказательство, чисто таламудическая логика будет э, того, что в остальных документах они шли по Арабию и э, Лазару, не по Раби мэру Для чего? Да потому что сейчас будет такая фраза сказана, мне очень понравилось. Если э, мы сказали, что ну не спорили, значит не спорили, вот и все. Э, отсюда следует, что можно по Раби мэру найти на свалке любую бумагу, и написано «я такой-то», и имена совпадают, вообще все совпадает. Сейчас дату поставим. Сумма, суд уже стоит, это будет долговая расписка, останется только что подписать ее свидетелям, делал конец. Так вот, э, с этим они не спорят. Если мы так сказали, что э, что э, что из-за того, что мы не видали, чтобы они спорили, поэтому глуха Глаха, как Мэр, то можно было бы так сказать, да, документ, найденный на свалке, годится для сделки, конечно, у меня всех сомнений, если на нем нет подписи свидетеля. Но это только в том случае, когда текст этого документа не похож на что Э, э, не, на неправду. Вот когда он не похож, тогда все нормально. А как только Мигзе и Кашикра, так вот, сейчас мы скажем, что даже когда Мигзе и Шикра, все в порядке, и остальные документы можно таким образом составлять. Ну что ж, считаем тогда. Авал, Бешиар, Штарот, Ло. Да, немножко осталось. Егемар приводит доказательство. Очень интересное доказательство. Смотрите. дома Раби Аси Амараби Аси, Аси, Аси. Амараби Йоханан. Сказал Раби Йоханан. Штар шалава бо. То документ, по которому он уже лава это взял суду. Долговая расписка, где написано такого-то дня я такой-то взял такую то сумму. Называется Штар шалава бо. Он же взял деньги с него. Шиква э, эйно хузер веловебо. Он не может снова по нему сделать. Что с него по нему сделать? Такую же суду. Причина сейчас будет указана. А что случилось? О чем, есть идет, о чем здесь речь идет? Здесь идет о следующем. Есть у нас некий штар. Штар-документ. Благовая расписка, Штар-хоф называется. Там, вот, как я сейчас сказал, написано, кто кому что дает. И стоит число. Утром мы его составили. Он взял деньги. А потом он принес эти деньги и сказал, я тебе возвращаю. Ну, возвращаешься очень хорошо, замечательно. После чего он, что он делает, он говорит, что можешь, может быть, у них вообще срок был на два часа. Поэтому он возвращает. А говорит, можешь мне снова дать эти деньги? На сколько? На два дня. Ну, на два дня даю. Пишем документы. Он говорит, зачем писать документы? У нас же документ уже есть. Такого-то числа, смотрите, совершенно замечательный документ. Такого-то числа, такой-то пишешь. Та же самая сумма, все остальное то же самое. Так вот, написано. Эй, науха зерва бы. Не может он это сделать. Почему? Не может взять в суд в, в тот же день. В следующий день он же не может, знаете, почему взять, потому что дата там другая стоит. А у нас на всех документах должна встать дата. Дата. Именно эта дата. И, э, дата выдачи суда. Дело в том, что когда человек дает другому, еврей дает другому деньги, и у другого еврея есть так было в те времена, недвижимость поля, например, то эти поля становятся э, залогом, да, как заклад этой выплаты, гарантии выплаты вовремя этой суды. Э, если он не и мы идем забираем эти поля. И если он после того, как взял эту суду, продал эти поля другим людям, они не проверили, что берут они у должника, ничего несостоятельного, и купили это поле, Должны были проверять, все, все все всех все знают, и поэтому что вы должны сделать? Можно взять у этих людей, а вы с ним в том разбираетесь, все остались, идите в суд, чтобы он вам вернул те деньги, которые вы заплатили за неправильную покупку. Эти поля ему не принадлежат, они были заложены. Ну как заложены? Как будто бы заложены, никто же не знал, что он не вернет эти деньги. Так получилось. И поэтому, это называется Штар Мугдам, и поэтому документ, на котором стоит дата раньше, в данном случае штархов документы расписка долговая и нельзя писать дату предшествующую, почему? из-за того, чтобы, чтобы не пострадали, что покупатели этих поли. так вот что у нас произошло? Старше Лавабо, документ по которому, при помощи которого долговая расписка он уже взял составили эту расписку, деньги уфра Уфра-О и выплатил парада, выплатил Лифро, это выплатить долг и выплатил ее в тот же день. Эй, но Хозер В. В. Не может. Хузар снова. Не может снова э, взять суд по ту же расписку. Понятно, да? Э, нас, нас интересует именно этот день, потому что если следующий день, то она вообще просто расписка мугдам. То вот почему? Шеквар нимхаль Шабудо. Шеквар, потому что уже нимхаль Шабудо. Хм. Нимхаль. Шабудо – это за, закладывание, заложение, закладывание. Статус поля, как заложенного под эту суду, как гарантия выплаты этой суды, Нимхаль. Нимхаль называется аннулирован. Э, как только, так я перевел, потому что залоговое обязательство под этот документ или на этот, с этим документом, как только первая суда была возвращена, аннулирована, она не может быть становиться, этот документ не может становиться новым залоговым обязательством. Э, да? шабуд, шабуд, вот эта заложенность. Понятно, что это такое все. Мы все это э, написали о том, что... На что будет, между прочим, в комментариях написано. Во многих комментариях написано, что, тем не менее, взяли это и сделали. Да очень просто. Это просто документ, уже не документ. И считается, что второй раз, когда он взял эти деньги, он взял ее как что? Как устно. Это называется устное суда, малое, милое. Он ему дал, малое, дал ему эту вещь устно. Может быть, по свидетелях. Возможно, но уже без документа. И уже нельзя взять с полей. Почему? Потому что нет документа составленного. Новый документ нужно было составить. Отсюда следует... Отсюда э, следует... Вывод. следующий слов Раби Йоханана. Как только он сказал э, Раф Аси этот пример, что «Тама Данимхальша Шабудо». Почему этот документ перестал быть документом? потому что, извините, нимхаль шабуду. Э, причина, что залог уже аннулирован. Залоговая весомость, что ли, да? Э, статус документа, он уже аннулирован. Аваль мишум шикра лохайшин. Аваль, но из-за, причина такая, да, шикра, из-за лжи лохайшин. Нет такого опасения, что он, что он выглядит как лживый. Почему? Потому что этот документ, можно было сказать, в этом документе написано, что такой-то такой, дал такому-то. эту суду. А это суд уже новое. Пускай другое дело, что это те же самые деньги, может, если издруг в руки приходят, но он вернул, дает новую суду. И это не соответствует действительности. Хотя, задним числом можно сказать, что все так и написано, как написано, все так оно и есть. А следовательно, поскольку мы сейчас проходили этот закон, мы видим, что при причина-то со- здесь есть неправильность этого документа не в том что она выглядит как шикра как ложь а в том что что шабуд пропал только это и отсюда следует и отсюда следует что и во всех своих случаях то же самое Аваль, мишум шикра плохой и если он был в тот же день подписан свидетелями новой суды, он становится полноценным, пожалуйста, распиской, Мне нужно новую подпись на нем ставить, поставить, в нем. так было написано в одном из комментариев. И несмотря на то, что сам само написание такого документа было до того, только видите подписи, парабе Лазаров сейчас идет, то такая вещь, Несмотря на то, что все это выглядит как лжевая вещи. Ну, э, схема у нас урока очень простая. Сейчас мы все возьмем повторим в целом, потому что нужно посмотреть на всю эту картину в целом. По Мишне, нашей Мишне, мы знаем, что Раби Лазар сказал, что нельзя описать Тофис Гетто, из-за опасения, что напишет также и Торов. но можно писать описать Тофис во всех остальных документах. И Рав по цепочке мудрецов до нас дошло, говорит, что закон принят по мнению Раби Лазара. А гемар спрашивает, и в какого-то случая в Гете или с остальными документами? По поводу гетто по мы знаем, что как у Раби Лазар, закон такой. Мы в самом начале проходил, во втором уроке, несколько раз писали об этом, говорили. Но для остальных документов мы еще не знаем, что то же самое. Закон согласен с Раби Лазаром, что можно заранее писать ТОФ изо всех остальных документов, и только для Гетта нельзя. Так вот, первый, естественно, ответ. Нет, это не так. Рав папе от имени Равы сообщает, что резолюция мудрецов, удостоверение мудрецов о том, что мы проверили, свидетели здесь при нас все, все признали свои подписи на документе. Мы говорим про остальные документы. Это считается неправдой. Почему? Потому что они пишут перед нами, судьями. свидетели подтвердили свои подписи, Они в этот момент еще не подтвердили. А поэтому заранее ничего писать нельзя. А раз так, то остальные документы такой закон, тоже идут. Не по рабе Элазару, который говорит, можно писать какую-то часть документа до, до событий. Гимара с этим не согласна. Она говорит: ну, это же очень странно. По раби Мейру, так сказал Рахнахман, можно взять <coughs> гет даже на свалки. И с этим никто не согласен. А вот со всем не согласны. То есть, все остальные документы можно взять на свалке. А раз так о чем ты говоришь? что э, запрещается взять то, что уже написано заранее. Они согласны с Леонидом во всех остальных случаях. С Гетом не согласны. До ссылки нельзя. Остальные случаи можно. Тем не менее, гемарович еще приводит доказательства, э, что э, можно писать э, э, некоторые вещи э, до... Почему э, э, здесь у нас резолюция судей была, не годилась, потому что там... Э, Похоже на неправду. Так вот, приводится из сосов Рав Асиат и мне Рабию про долговую расписку, которую хотели использовать второй раз. Вернули суду и в то же время сказали, что берем суду заново, в тот же день, прям в тот же день. И мы говорим, что не годится это. Почему? Да потому что залоговая ценность этого документа исчезла. из-за того, что мы сказали, что только из-за того, что залоговая ценность документа исчезла, а не из-за того, что он похожа на неправду, мы следуем, отсюда следует, что во всех остальных случаях, когда что-то похожее на неправду, пожалуйста, выглядит как неправда, не отменяется сил документа о сделке, если нет других запрещающих причин. Другие запрещающие причины будут, и тогда все отменяется. Вывод, закон во всех случаях и для Гетто, и для остальных документов войдет по Рабе Лазару, а именно, ТОФ из Гетто писать заранее нельзя то есть прочих документов можно мы с вами прям два слова скажу закончили прям до конца страницы дошли. наш урок сегодняшний э, на вторую Димара закончилась у нас девятый урок был мишна вторая мишна 10 11 12 13, 14 все это была вторая мишна не мы с вами помним я двух словах буду скажу обо всем тана кама сказал, что можно писать и геты, и остальные документы, но только пропусти имена и самой важной части. Так поставили мудрецы, так можно делать. А э, Раби Игуд сказал, запрещается, пиши все прям, когда, когда все это происходит. Лешма называется, да? ничего, не пиши заранее. А Раби Лазар сказал, да, с геттами мы согласны Раби Игуды, нельзя ничего писать, только перед мужем, только с его постановление ничего, заранее нельзя делать а вот э, с остальным документами может на да, это 9 у нас был урок на десятом уроке мы говорили что м-м, шмуль пришел сказал э, то он идет по мнению Раби Элазара. шита шита это подход к м-м, к гету. Раби Элазар лазар считает что сам текст Геты является э, имеется в виду, когда в Торе написано, и напишет ей разданное письмо. Раби Майер считает, что нет, это только подпись. Так вот, идет по Раби Лазару, а заодно там проходили очень интересные вещи. Мы с вами вспомнили, у меня сейчас не перед глазами, но мы проходили долго, так, такой интересный урок был, 10, я вам советую посмотреть. было сказано: а что это вдруг указано, что это мишна идет по Раби Лазару? Да уже в таких случаях смешно вмешнает в двух случаях с другими мешнает было сказано что глаха закон как раби лазар и э, случаи аналогичные зачем об этом говорить еще третий раз что за случаи были там было сказано нельзя писать на том что прикреплено к земле а если напишешь нужно оторать, помните да так это по раби лазару почему нельзя писать а если напишешь что это означает нельзя писать вообще кет но Если он э, 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 написал, там есть мнение, э, что он э, прервется. Так иначе были причины тому, что это нельзя делать. Просто не хочу долго рассказывать про 10-й урок. А еще одна была, Мишна, очень интересная, о том, что любой человек может, даже глупый, глухой, и ребенок может писать дед, но там тоже сказано, что это Раби Лазар. Мы сказали, зачем три раза? И очень простая вещь была. И если было сказано в одном случае, то мы пришли вот к такому мнению. Это приворечит вот чему. Если было сказано только в первом и втором случае, а не в третьем, вот какое было бы у нас мнение. Это такая простая логика была, что все три случая нам были необходимы. Одиннадцатый урок. Мы и говорили, а что это такое за мипне-такана? Там было сказано по причине. Там в нашей было сказано, так сказал Танакама по причине Танакама по причине чего? По причине постановления мудрецов, так она. И там было сказано, что раби Йонатан, да, так он сказал, что это было постановление разрешающее, Танакам, так сказал, все это по раби Лазару, текст писать нельзя заранее, но, мудрецы сказали, но ну, чтобы можно было зарабатывать с уэфером, разрешите им писать тофис. Торов нельзя, а тофис пускай, они пишут. Так сказал Танакам. И там было сказано, что и мы, объясняли, и мы объясняли, почему Танакама так сказал. Тана сказал, что для того, чтобы софер можно было заработать, почему Раби Игуда все запретил. Ну, Тофис он запретил в Гетте писать, потому что нечаянно напишет Торов, а остальных документах запретил, потому что из остальных документов в так напишет. А раби Элазар сам по себе, мы не говорим о подходе к гету, мы говорим о том, как он сказал, когда что пишется, Он так сказал. С гетом, да, я согласен с раби Егудой, нельзя писать Тофис, почему, чтобы нечаянно не написал Торф. А с остальными документами, пожалуйста, он пишет остальные документы, кто он сказал, что и за это он напишет то же самое в гете. Поэтому там он разрешил. В остальных документах он согласился с Таны Камы. Тосов сказал, точно все согласился, а Раша добавил, да нет, даже Торф с остальными документами разрешил. Вообще все. Ну, вот посидитель только остался писать. Двенадцатый урок. Помните, нас в одиннадцатом было сказано, что наша Мишна идет по Раби Лазару. Это Раби Йонтон сказал, да? Шмуэль сказал, и Раби Йонтон сказал, что подход нашей Мишне, как Раби Лазар, главное, это что, запись, ведь и торов нельзя писать, Лоли Шма, и Танакама с этим согласен, а Раби Лазар сам говорит, вообще ничего нельзя писать, гетям. И все это сделано Тана Кама, сказал, что? Тана Кама сказал, что тофес можно писать для чего? В пользу софера. Что бы он заработал? Еще у нас было одно мнение раб э, раби Шаптай. Раб Шаб, раби Шаптай от имени Хиския. Вот он сказал, да нет, это чистый раби мэйр. Чтобы не было ссор. Для раби мэйра самая главная подпись. Но запретили писать вообще все разрешается писать. Но запретили писать. Э, Торов. Имена. Почему? Посолились муж и жена, а теперь она идет в том месте, где слышно, как Софер пишет этот текст, и вдруг слышит, что кто-то пишет, извините, что кто-то пишет, гет, и имена их совпадают, если вы разрешите писать торов, пожалуйста, они там тем много чего напишут, они вчера ссору слышали, сейчас скажут, муж придет вечером и возьмет нас гет, он уже готов, у нас очередь некогда, жена услышала это, прибежал домой и такой скандал мы захотел, чтобы не было этих скандалов, что про Абмеру сказали, запретили писать э, Торов. Про Абмеру все можно писать, только подписи э, светили нельзя Ставите. Не заранее, не лишь Поэтому запретили. Есть еще третье мнение, а именно это Раф э, Хизда. Имя кого? Авили Авими. Авими, Авими. Это он так цел, не за мнение. Это по рабе мэйру, на самом деле. Все можно писать на запретили Торов, чтобы не было брошенных жен. А то он прибежит, готовый текст взял, вообще на, по, э, на свалке нашел. И поэтому и кинет ей этот гет. Он легко ему достался, и уедет с другие страны, в другие страны, за три э, девять земель. А кинул удачно. И были люди, свидетельствуют. Надо бы ему его перекинуть, наверное. Почему? Потому что есть там определенный размер. На каком расстоянии от жены? Земля ей покупает. А он убегал и бросил в ссоре. И теперь его нужно искать. А, его нету. Теперь на Агуна. И из-за этого, чтобы этого не было, чтобы легко где не доставался. Запретили писать, что? Писать Торов. И есть еще одно мнение Равхизы тоже от мнения Авимы. Да нет, это Парабе Лазару. Надо... Запрещается все писать. Но Танакаму сказал, ну, тофис можно. Почему? Из заброшенных жен. Почему? Потому что уезжает в далекую сторону, как сейчас сказали. Но не может он нигде найти гет. Это длинная история. То хотя бы войдет и где-нибудь купит уже тофис готовый. Так что останется написать у имена и дату. А иначе он уезжает в далекую страну. И он себе не разведется. Он собирается вообще не возвращаться. Чтобы не было у нас э, агунот, э, мудрецы, разрешили, Танакам так говорит, разрешили писать тринадцатый урок мы, проходя в прошлый раз, говорили про дату развода. Откуда взялась дата развода? Два подхода. Раби Йоханан и Решлакиш. Раби Йоханан дату ставят из-за дочери и сестры, чтобы бы не пожалел, а потом задним числом взял, возьмет и, и напишет дату раньше. Она сделала нехорошие вещи, и полагает сейчас. Очень серьезное наказание за связь с другим мужчиной. Она ему настолько родственна, да, и перед сестрой стыдно. Не стыдно, жалко. И потому что вы этого не сделали. Что мне об этой жалости? Пишет им на эту конкретную дату. А Решлаки сказал, да нет, дело все в плодах с поля жены. Он имеет право ими распоряжаться, но только до развода. Если он будет ставить, э, не ставить э, дату или поставить задним числом, то может пострадать или он, или жена, или те покупатели, которые купили плоды, и им говорят, вы купили плоды, когда он уже не владел этим э, полем после развода. Почему? Потому что там не, устало, не стояло. Надписи. Два таких мнения после чего мы занимались тем, что были и русин, и нисуин. Так вот, по первому мнению Раби Юханану и по второму мнению э, Решлакишу, э, мы рассматривали все случаи, когда нужно писать гет, если пишется гет, для жены после свадьбы для жены. Э, для обоих этих случаев нормально. Мы опасаемся, что будет нарушение какие-то, произойдут тут пострадают, а для невесты. А для невесты мы э, не очень опасались. Э, А что мы сделали? Э, Для невесты э, случай с с дочерью, с дочерью сестры, да, проходит нормально. э, э, это вещь является достаточной причиной, да, а вот... Для Ниришлак серьезная вещь произошла. Для него никаких плодов-то нету для невесты. Вот в чем проблема. Помните, там было сказано, да? А для невесты плоды. А невеста есть плоды, но ей жених, а рус не может им пользоваться. Поэтому нужно как бы было но по новому объяснить. То там было сказано, что такое постановление было писать дату развода, а не написание этого гетто, нету дату. Чтобы потом мне сказали, что развод. Гет у нее был раньше ребенка. Почему? Потому что он возьмет, напишет не ту дату будучи а руса-аруса, а, руса. а после свадьбы, напишет, он еще не развелся, а разведелся он после свадьбы, а после свадьбы он имеет право прийти на... прийти на нее, у нее возникает беременность, а потом она рождает ребенка, или просто в состоянии беременности. И люди говорят, смотрите, на этом гете вот написана дата намного раньше, чем она появила в этого взвела этого валада, и будет позор для семьи. Чтобы этого позора не было, по мнению реш лакиша, надо запретить писать на гете дату написания, а нужно писать дату развода для невесты, чтобы не было оговоров в еврейском народе, чтобы никто не страдал. Большое спасибо вам за сегодняшний урок. Всем хорошего. Успеха во всем. Шалом, шалом.